0: Z avec SBS French. Le journal des sports de ce mardi, avec euh, tout d'abord un retour sur l'actualité des derniers jours, avec l'Open d'Australie, bien sûr, avec la finale des messieurs remportée par l'Italien Ciner contre le Russe Medvedev en cinq manches. On écoute
1: euh, Yannick Ciner. Ça va prendre un petit peu de temps pour tout assimiler, mais je suis extrêmement heureux de la façon dont j'ai géré situation aujourd'hui. La court a été très, très difficile, mais je pense que la partie la plus importante était was the support I had throughout these two weeks um, I felt that many many people were watching also uh, from home uh, in the TV so I I just tried my best uh, I, um, I was a little bit <laughs> in trouble today uh, with uh, two sets to lock down and, and a little little bit over one hour so I I just tried to stay stay positive trying to stick into a the game plan which i had to adjust a little bit uh, Daniil is a, is an incredible player and um, he has showed this also today again an incredible fighter um, He has been so many hours on court and uh, so it's it's i'm i'm obviously sorry for for him today but uh, for sure he will he will lift some more grand slam trophies
0: analyse de ce match avec christophe diramdzian pour rfi
2: sa première finale en Grand Chelem aura été la bonne, mais vraiment pas simple. Yannick Sinner, représentant de cette génération appelée depuis longtemps à succéder au trio de légende fédéraire Nadal Djokovic, a d'abord failli craquer trop facilement sous la pression de l'enjeu face à un Danil Medvedev plus expérimenté dans ce contexte et bien décidé à effacer ses deux précédents échecs en finale à Melbourne. Mais comme contre Raphaël Nadal en 2022, le destin s'est retourné contre le russe. Plus percutant, mais surtout moins émoussé par sa quinzaine beaucoup plus rapidement passée sur le cours, Sinner a fini par reprendre le dessus. à 22 ans, ce sacre confirme le cap franchi l'an passé sur le circuit avec son premier titre en Masters 1000 à Toronto l'été dernier et sa plus grande capacité à s'imposer sur des joueurs du top 10 mondial. La preuve en demi-finale de cet Open d'Australie où il avait sorti à Novak Djokovic pourtant invaincu depuis 2018. C'était la troisième fois qu'il le battait en trois mois. Peut-être les prémices d'un changement d'époque. Pour l'heure, une seule certitude, Yannick Siner a dépoussiéré le palmarès du tennis masculin italien qui n'avait plus connu un tel moment de gloire en grand chelem depuis la victoire d'Adriano Panata en 1976 à Roland Garros.
0: Samedi Sabalenka la biélorusse a gagné la finale contre Zheng euh, la chinoise. On écoute euh, Arina Sabalenka.
3: It's I find that give me much more believe that I can do uh, while well on the Grand Slams and it's it's gave me this um I don't know, like boost of energy for the rest of the season and I'm just happy that everything we've been working on the pre-season, it's, it's working well and we're just, we're just gonna keep building it and uh keep, uh, keep getting better.
0: Et l'analyse du match avec Christophe Diremzian pour RFI.
2: Le scénario était quasiment écrit, Une h 16 de jeu, suspense très limité, si ce n'est les 5 balles de match nécessaires à sa victoire, Arina Sabalenka n'a pas traîné pour faire entendre raison à son adversaire, nouvelle venue dans une finale de tournoi majeur et rapidement mise sous pression, un break d'entrée à chaque set, des frappes puissantes, une vitesse d'exécution bien supérieure, Sabalenka est restée jusqu'au bout dans le ton de son tournoi en ayant laissé échapper aucun set tout au long de la quinzaine. À 25 ans, elle confirme qu'elle est l'âge russe du circuit la plus en vue, bien Bien davantage que la numéro 1 mondiale Inga Zviantek tombée dès le troisième tour garder son titre féminin à Melbourne personne ne l'avait plus fait depuis le doublé 2012-2013 d'une autre biélorusse Victoria Azarenka. Kin Wenzheng elle a payé pour apprendre elle ne deviendra pas tout de suite la deuxième lauréate chinoise en grand chelem après Lina sacrée à Roland Garros en 2011 et à l'Open d'Australie en 2014 mais dès lundi elle tirera tout de même bénéfice de son parcours en devenant la septième mondiale le meilleur classement de sa jeune carrière
0: un mot de foot avec euh, la Cannes en Côte d'Ivoire, les huitièmes de finale. Eh bien, La Côte d'Ivoire s'est imposée contre le Sénégal 5 à 4 au tiers au but après prolongation. Les précisions de Christophe Jousset sur place pour... RFI.
4: Et la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour les quarts de finale de cette canne au scénario décidément <rire> incroyable jusqu'au bout. En tout cas, jusqu'au huitième de finale. Le Sénégal, champion d'Afrique, est sorti à l'instant, à l'issue de cette séance de tir au but après l'échec de Moussa Nyakate, le Sénégalais, qui était en troisième position parmi les cinq tireurs sénégalais. Il est le seul parmi les dix tireurs à avoir échoué. Moussa Nyakate, qui a frappé sur le le poteau de Yaya Fofana, Kalidou Koulibaly, Pap Matarsar, Bamba Dieng, Sadio Mane ont réussi leur tir au but. Nicolas Pépé Christian Kouamé, Sébastien Aller, Serge Aurier, Franck caissier ont tous transformé les cinq tirs au but pour la Côte d'Ivoire. Franck caissier est le héros du soir. C'est lui qui a égalisé déjà euh sur le penalty de la 86e minute de jeu, alors que les Ivoiriens euh commençaient vraiment, vraiment à douter. Ouverture du score d'Abib Diallo dès la quatrième. Un but. Passé. Partout, Le Sénégal champion d'Afrique sorti par le miraculé Ivoirien, la Côte d'Ivoire miraculée du premier tour. Deux défaites au premier tour, repêchée comme
0: meilleure troisième et qualifiée pour un quart de finale où elle affrontera le Mali ou le Burkina Faso. Et dans l'autre match de hier soir, le Cap Vert s'est qualifié aux dépens de la Mauritanie un but à zéro. Dimanche, les Léopards de la République euh, démocratique du Congo ont éliminé euh, l'Égypte et passent en quart au tir au but. 8-7, Victor Messistrano, RFI. C'est une première depuis 50
3: ans. Privé de leur maître à jouer, Gaël Kakuta, les Congolais, ont ouvert le score par Meshak Elia avant une égalisation sur penalty en fin de première mi-temps de Mostafa Mohamed, auteur de son quatrième but en quatre matchs, un partout après 90 minutes et après la prolongation. Au terme de la séance de tir au but, c'est le gardien Lionel Mpassi qui a offert la victoire aux hommes de Sébastien de Sabre, un sélectionneur
4: comblé. Je suis extrêmement fier de mes joueurs, c'est comme je leur ai dit aujourd'hui c'est le, le travail qui paye qu'ils ont qu'ils ont mis en place depuis quelques temps, il fallait qu'on le qu'on le valide par une performance et on l'a faite ce soir contre un top, 5, un top 5 africain, une grande équipe d'Afrique. Donc ça montre qu'on voilà, qu qu progresse, qu'on qu avance et c'est ce genre de match vont nous faire avancer un petit peu plus vite. C'est une bonne chose maintenant, il faut pas manquer d'humilité, il faut bien récupérer et puis et puis et penser à la suite de la compétition.
0: Et puis la Guinée équatoriale a battu la Guinée, un but à zéro. Et puis le Cameroun a été éliminé samedi dernier, comme nous l'explique Christophe Jousset, pour RFI.
4: Oui, le Cameroun n'a pas existé. Incroyablement fébrile en défense, paniqué dès que Victor Ossimène, particulièrement en jambes ce soir, plaçait une accélération. Les Lions ont plié une première fois dès les premières minutes de la rencontre, mais le but d'Adjaï a été refusé pour un hors-jeu repéré par la VAR à la 36e. Castelletto se fait chipper le ballon par Ossimène, qui sert Lookman pour l'ouverture du score. Le même Lookman doublera la mise à la 90e. Il est l'homme du match, même si c'est le nom d'Ossimène que le public a scandé. Les lions, vulnérables derrière et infiniment discrets en attaque. Aucune occasion digne de ce nom, faute de construction. L'entrée en jeu très attendue de Vincent Aboubakar à la 78e n'a rien changé. Le souvenir incandescent de la fin du match contre la Gambie n'aura été qu'un feu de paille. Trop de faiblesse, d'insuffisance, 8 buts encaissés en quatre matchs. Rigaud Berson vient d'insister sur la jeunesse de son équipe. Il se dit persuadé que ce sera une très bonne équipe dans deux, trois ans. Quant à sa situation personnelle, il veut se donner le temps de faire le bilan avant de prendre les décisions. Le Nigeria, lui, file vers les quarts de finale.
0: On continue avec le foot avec les Socceroos en quart de finale de la Coupe d'Asie après la victoire 0 contre l'Indonésie à Doha. On écoute le sélectionneur des Socceroos, Graham Arnold.
1: Les uh,
3: boys have been working hard at training and as I said to you and I haven't practiced once defensively since England. It's been all about, you know, attacking patterns and and you know, penetrating runs and getting men in the box and uh you know, once you get the boys start believing it, then then it starts working. Defensively, we we left a few gaps in the first half that I fixed up at halftime.
0: En France, dimanche, le Paris Saint-Germain et Brest ont fait match nul, deux buts partout. Le Paris Saint-Germain reste en tête devant Nice, qui est deuxième, qui a battu Metz, 1 but à zéro. Victor Messistrano. RFI.
3: Nul de partout au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et la surprenante équipe de Brest, 3 Le PSG menait 2-0 à la pause avec des buts d'Ascensio et Colomouani, mais s'est fait rejoindre. Danilo a marqué contre son camp et le milieu brestois, Mathias Pereira-Lage a égalisé, ce qui récompense, selon lui, le bon état d'esprit de son équipe. Le coach avait utilisé le mot privilège ce soir, euh, d'être troisième, venir ici, voilà, d'avoir un, un truc à jouer. Et je pense que voilà, sur le premier temps on n'est pas récompensé, mais sur la deuxième on a vu qu'on avait mis les choses qu'il fallait pour revenir au score et repartir avec un point d'ici. Et je le dis toujours, on marche au challenge. Avant chaque trêve on met des choses en place, des challenges, des jours de repos à gagner et puis euh, voilà, on adhère tous. Et, et ce soir on montre encore. Et on a, comme j'ai dit, on a, on a un vrai groupe cette année qui fait que voilà, on joue tous en osmose. Et, peu importe qui joue sur le terrain et ça ne change pas sur la qualité. Paris conserve 6 points d'avance sur Nice, son dauphin et 9 sur Brest qui complète le podium.
0: Et puis Marseille 6 e au classement a fait un match nul avec Monaco, 4 comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI.
3: De buts partout les buteurs Ben Yedder et Akliouche côté monégasque, Aubameyang et Balerdi pour l'OM au terme d'un match décousu malgré marqué par l'exclusion en début de match du défenseur de Monaco Guillermo Maripan, les Olympiens Manque une occasion de revenir tout près des premières places. Mener deux fois au score, les Marseillais ont au moins su revenir à chaque fois. C'est ce que veut retenir le défenseur suisse Ulysses Garcia.
2: On est un peu mal rentré dans le match, mais c'est vrai que sur la, fin de, sur la fin de match on a été très bon et on aurait dû marquer. On a vraiment tout donné, on a fait une bonne performance je pense dans l'ensemble, et puis je pense qu'il nous a manqué un peu d'efficacité la dernière action, mais c'était un bon match de notre part. Il faut faire un compliment à Monaco, une belle équipe. Quand on voit leur deuxième but, ils partent en contre et ils la finissent, ils ont deux actions, ils la mettent, donc aussi félicitations à Monaco.
0: En Espagne, la 22 e journée marquée par la victoire de Gérone contre Celta Vigo, 1 but à 0. L'Atlético de Madrid s'est imposé contre Valence, 2 à 0. Samedi, le Real de Madrid a battu Las Palmas, 2 à 1. Et il y a eu la défaite du FC Barcelone par Villarreal, 5 buts à 3. En Italie, à noter que l'Inter Milan s'est imposé contre Fiorentina, 1 but à 0. La Juve de Turin, premier au classement, a fait un nul avec Empoli, 1 but partout. La cup en Angleterre, quatrième tour avec Manchester United qui s'est imposé contre Newport County, 4 buts à deux. Victoire de Liverpool contre Norwich, 5 à 2. Et Wolves s'est imposé contre West Bromwich Albion, 2 buts à 0. En Allemagne, le Bayern Leverkusen qui est premier au classement et le Borussia Gladbach ont fait match nul, 0-0. Le Bayern de Munich, deuxième au classement, a battu Augsburg, trois buts à deux. Handball avec la finale de l'Euro et la France s'impose contre le Danemark 33 à 31 Christophe Diremsian
2: c'était presque une anomalie dans la continuité de la réussite des bleus depuis le début des années 2000. Une décennie sans or européen, refermée par une finale étouffante face aux Danois, toujours aussi redoutables du gardien Emil Nielsen et ses 15 arrêts à l'incroyable arrière Mathias Gitzel, en passant par l'imperturbable Michael Hansen. Un combat intense, un mano à mano étiré en prolongation grâce à l'égalisation du pivot Ludovic Fabregas, meilleur marqueur tricolore de cette finale. Le catalan qui doit savourer avec d'autres membres de la génération actuelle cette Dernière couronne qui manquait encore à leur palmarès après les sacres au Mondial de 2017 et aux Jeux Olympiques en 2021. Cet euro est aussi l'un des derniers moments de gloire de la légende Nicolas Karabatic, bientôt 40 ans et récompensé par un onzième titre à quelques mois de la retraite. Avec cette soirée de rêve, les hommes de Guillaume Gilles suivent le rythme de leurs homologues féminines, championnes du monde le mois dernier. De quoi adresser un signal fort à la concurrence à moins de six mois des Jeux de Paris à domicile.
0: Nicolas Karabatic, lui, a participé aux quatre sacres européens des Bleus. On écoute sa réaction.
2: On ne sait jamais quand on revit des moments comme cela. La, la victoire, les émotions, la famille qui est là pour partager euh, cette médaille d'or avec avec notre famille qui nous supporte et, et qui est là pour nous. Donc c'est juste magique. Donc quand on est sportif de haut niveau, on rêve de pouvoir euh, toucher toucher du doigt à ces moments-là et on se bat toute l'année pour ça. Donc euh, vivre ce moment, c'est juste magique. Être euh, champion d'Europe encore une fois, la avec la manière euh, sur ma dernière saison à bientôt 40 ans, être de nouveau champion d'Europe. Enfin, je pouvais pas m'imaginer euh, terminer euh, mes euros sur sur une médaille d'or comme ça. C'est tellement irréel. C'est que je réalise pas encore j'ai un peu de mal à réaliser et j'ai l'impression d'être sur un petit nuage c'est tellement beau je suis fier faire de ce qu'on a fait sans très heureux mais en même temps là on l'a mérité donc euh, beaucoup d'émotions et beaucoup de joie
0: et voilà pour le journal des sports de ce mardi